0: En podkast fra NRK. Vi skal snakke om en ny digital bildetjeneste som har tatt internett med storm den siste tiden. Deep Nostalgia. Det er en bildebehandlingstjeneste som, som er levert av et slektsforskningsnettsted. Det du kan, det er du rett og slett kan lage en video av gamle stillbilder. Slik at svart-hvitt bilder for eksempel plutselig kan bli fargebilder og at personen på bildet kan bevege på seg for de av dere der ute som har sett Harry Potter-filmene, så minner det litt om disse magiske bildene som plutselig begynner å leve. Teknologisjonalist her i NRK, Beta Eirik Solheim, du har rett og slett bedrevet bildemanipulering av Norges nasjonalhelt Fritjof Nonsen, og så har du skrevet om det på NRK.no. Fortell, hva er det du har gjort? Jeg
1: vil jo teste denne tjenesten, og den er jo da laget sikkert for å animere gamle slekninger, men jeg tänkte jeg ville ta et bilde som, som var litt kjent, og som kanske mange andre også har sett så da valgte jeg et bilde av en tøff, relativt ung frittil og finansen. Ser litt morsk ut der han sitter på dette flotte bildet, og så la det inn i denne tjenesten og ved tastetrykk så kan du da blåse liv i det bildet. Så da blir han å blunke med øynene, og smile litt, og snu litt på seg. Eh, og han ble väldigt veldig skummel, han, av dette. Det ble en meget skummel, Frithof Nansen, som begynte å, å bevege på seg der.
0: Ja, du var ikke helt sånn fornøyd med resultatet?
1: Nei. Nei. Eh, den, eh, det er dette som er liksom spuket når man bruker datamaskinen et eller annet mer eh, noe som egentlig ska være en ekte figur. Eh, men så er det ikke helt ekte likevel. Du ser, du avslører liksom at det det et eller annet som ikke stemmer, men du vet ikke helt hva. Så da blir det ofte litt sånn spuke og skummelt og for uroligende å se på.
0: Men, men hvis du skal forklare Deep Nostalgia for oss, hva, hva er det for noe?
1: Det er jo en tjeneste som er basert på såkalt maskinlæring, og som er noe av det som er veldig en teknologisk nå i løpet de siste årene, at man bruker datamaskiner og programmerer dem på en måte, litt på samme måten som oss mennesker, hvor datamaskinen kan lære, og da mater du datamaskinen med masser, masse, masse, masse videoklipp av ansikter som beveger på sig og masse, masse, masse stillbilder i tillegg, eh, og så vi hjälper det disse systemene så får du datamaskinen til å lære seg selv hvordan en video ser ut, og da eh, ender du med et system hvor kan bare putte in et stillbilde, og så blir det til en video, og det er, det er jo veldig fascinerende å se på, for det at du är vantlet ett at det stillbiler er så är det datamaskinen som fyller in alt som mangler og plutselig får liv i dette ansiktet da.
0: Hva slags teknologi er det som er i bruk her?
1: Det er, det er et israelsk selskap som heter D.I.D. som har laget teknologien som ligger i bånd her. Og det er denne måten med, ved hjelp av kunstig intelligens, som noen kaller det, eller maskinlæring, som jeg liker å kalle det, tung datakraft rett og slett for å gjøre dette her
0: avanserte ting, altså? Ja, det
1: er avanserte som ligger i bakkant.
0: Men bruksområdet her, hva kan vi bruke det til?
1: Det er jo fra denne slektsforskningstjenesten sin del, så er det jo for det at de tenker at kan du vekke liv i gamle bilder av slektinger som du kanskje aldri har sett på video, og kanskje du aldri har sett i det hele tatt. Og når jeg den, så fant jeg ut, ja, jeg får prøve dette på en gammel slekting også. Mm. Og så har jeg en slekting som etter Agnes Movinkel, som er en skuespiller inne, og som tenkte, ja, hun, hun vil sikkert tilgi meg at jeg fiklet litt med bildet, for hun sikkert vant til å bli fotografert. Og... Så da fant jeg et gammelt bilde av henne på Wikipedia, bilde fra 1918, og jeg har jo aldri sett henne selv, og kjørte det gjennom og da funket det litt bedre, og tror jeg det funket litt sånn som denne tjenesten vil at det ska funke. For det som skjedde var at når bildet begynte å bevege seg, og det, hun ble ikke så skummel, hun ble litt søtere når hun begynte å bevege seg, så så jeg også trekkene av, fra, fra andre slektinger, som egentlig ikke så i stillbildet i utgangspunktet, men da det plutselig ble liv i det, så kunne jeg kjenne igen ungdomsbilder av min mormor, og, og, liksom sen, og det er kanskje det de har i i slektsforskningsverdenen, at ved å vekke disse bildene til liv, så kan du også kanskje kjenne igjen andre trekk i bildet. Det
0: høres jo helt rått ut.
1: Ja, det er ganske godt. Jeg innrømmer det innrømme jeg blir imponert. Jeg har jo sett mange tilsvarende tjenester och brukar denne typen teknologi, Det som kalles for deepfakes, hvor, hvor det finns system hvor du kan ta et ansikt av en person, og så kan du putta på masse stillbilder, og så kan du plutselig få personer att å si ting de ikke har sagt, og snakke språk de ikke kan, og det er ikke en måte på hva du kan gjøre med denne teknologien, som for så vidt også da, du ikke lenger kan stole på det du ser.
0: Ja, for det der, du, du, vi har brukt ordet noen ganger han, og det skriver du også i denne tikkel på NRK Nå, at det er en skummel tjeneste, hvordan da?
1: Ja, det er, det er egentlig to ting. Det ene er jo alltid dette med å dele bilder og, og se litt på rettighetene og, og vad den tjenesten kommer til å bruke bildene til. Skal de bruke disse bildene som du laster opp til og trene algoritmene sine enda med? Det er jo alltid noen sånne personvern spørsmål. Men akkurat her og her leste jeg meg litt opp og fant frem til et begrep som jeg ikke visste eksisterer, men det er noe som kalles da for den uhyggelige dal, eller the uncanny valley. Og det er en robotikprofessor som pønsket ut på 70-tallet, at når vi prøver å lage roboter eller animasjoner av mennesker som blir nesten livaktige, nesten ekte, men ikke helt, så blir det av og til altså så skumle og litt sånn skrekkelige. Og det er tydeligvis så er det en sånn biologisk greie i oss, for det har testet og forsket på apekatter, gitt apekatter data datagenererte bilder av nesten realistiske andra apekarter, og de også reagerer med frykt. Så det er noe i oss når vi ser noe som, da, da, da vekker det noe som gör at forsvarsmekanismene slår inn og det blir skummelt.
0: Men det er grunnen til at i de aller fleste dataspel så er det helt tydelig at hovedpersonen er tegnet, at man kunne ja. kanskje fått det til å ligne mer på mennesker?
1: Ja, det er faktiskt det, og det er noen filmer hvor de har gått på en smell akkurat der og laget det for realistisk, og så ble det bare skummelt i stedet for. Så noen det aller første, altså Toy Story et enkelt valg av en animert film for da er det jo leker du animerer så ofte der så er det tryggere å holde det til mer eventyrfigurer, for det det har vi ikke problem med men når det blir for like mennesker da begynner det bli skummelt
0: Så troll og trollmann, det går helt fint med det går helt fint det er, øh. ja. Ja. Så. Men så sa du også dette med altså, skal ikke si men er det det at selger man litt sjel sin også når man laster opp bilder i en denne type tjenester? Det varierer
1: jo veldig det, eh, hvilke vilkår og så videre og akkurat denne tjenesten her eh, er faktisk anmeldt til Datatilsyn i Norge på grunn av at det var en del greier med vilkårene der som, som de ikke likte så, så med alle sånne tjenester og kanske spesielt slektsforskning som er en tjeneste hvor du legger igjen veldig mye informasjon om slekten din eh, og så kan du legge igjen DNA til og med for å få vite enda mer om slektinger og der mener jeg at vi bør være litt forsiktige for da er det mye information som legges igjen.
0: Mm. Um, Erik Solheim, um, vi snakker altså om deep nostalgia, altså en bildebehandlingstjeneste digitalt, um, der du kan rätt oss slett lage videoer av gamle stillbilder og få det til å leve, og så nevnte du et annet begrep, nemlig deepfake, dette er vel et eksempel på deepfake, hvor kommer det fra?
1: Det er noe som dukket opp. Altså det, det, faktisk, det har blitt forsket på siden 90-tallet, det å bruke datamaskiner til å, å animere og generere ansiktsuttrykk. Da. Men for to-tre år siden, sånn 2017-2018, så dukket dette opp på internet hvor det ble laget verktøy som gjorde det enklere å få dette til. Og da ble det brukt allt fra det ble en svær at man da tok pornofilmer, og så tog man ansiktene til kjente skuespillere og kjente mennesker og bare dyttet in, så de plutselig ble porno stjerner i, i scener som de aldri har vært i. Eh, eller politikere selvfølgelig som plutselig sier ting som de aldri har sagt. Så det er den eh, deepfake-teknologien og dette er jo en avvart av det samme. Eh, avansert teknologi for animere og, og gi mennesker uttrykk som de kanskje ikke hadde i utgangspunktet.
0: Hvor vanskelig er det å få til en god deepfake.
1: Nå er det ikke vanskelig det hele tatt. Det finnes masse verktøy på nettet for å gjøre dette. Det krever en del maskinkraft av datamaskinene, men der finns allt fra gratis verktøy til, til apper på telefonen hvor du kan, kan bruke den teknologien egentlig.
0: Men, men det be, be, må vel også bety at det er ganske vanskelig å avsløre det da, etter hvert?
1: Ja, det är det. Og det er den, altså det, 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 sånn sett så er det jo greit når du havner i denne her Uncanny Valley, for blir, da, da ser du det at her er det et eller annet som ikke stemmer. Men så er det av og til så bra ikke så lett å se. Og ironisk nok noen av disse selskapene, et firma som heter Syntisier som, som jobbar mye med dette, de driver også å lage verktøy som ska hjelpe deg å avsløre når deepfake har blitt brukt. Så det blir jo en sånn katt og mus lek da.
0: Er dette først og fremst også et, hva å si, eksempel på klassisk internethumor? Eh,
1: dette Altså akkurat den tjenesten her fra det slektsforskningsnettstedet eh, har blitt det, eh, og har blitt brukt det veldig mye humor, så folk har jo laget animationer av statuer og gamle malerier, og, og også dyttet det inn i sånne klassiske internett-mems. Eh, så, så den tjenesten har faktiskt gått viralt som vi kaller det, så den har blitt veldig populær og spredt sig utover, eh, og blitt brukt en del sånn internett-humor også. Ja.
0: Hva tror du fremtiden blir da for det, det vi har snakket om til nå?
1: En ting som vi må være klare over, som vi har blitt vant till når det gjelder stillbilder med Photoshop och med manipulering, så vet vi att at still stillbilder kan lyve. Och nå vet vi også att video kan lyve. Du ska være liksom dobbeltkjekket før du stoler på at Obama sa akkurat det, eller Trump sa akkurat det, eller hvem det måtte være. For nå, nå kan man lage falske varianter av det. Og så det er kanskje noe det viktige att vi lærer oss at det finnes og at vi ikke kan stole på alt vi ser på video i hvert fall.
0: nok en gang ikke stole på alt det du sa på nettet
1: det er riktig